0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Ellenbogen stoßen mit dem Nachbarn aneinander, die Tinte verwischt gleich nach dem Schreiben. Das sind Probleme, die jeder Linkshändler noch aus Schulzeiten kennen dürfte. Aber auch heute hat man es im Alltag oft nicht leicht, denn die meisten Alltagsgegenstände die sind immer noch für Rechtshänder konzipiert. Ob man beim Autofahren rechtshändig kuppeln muss, die Dose schwieriger zu öffnen ist. Früher wurden Linkshändler deswegen in der Schule umgelernt, seit einigen Jahren macht man das nicht mehr. Trotzdem wissen viele nicht, ob Links- oder Rechtshänder, was ist man nun und nutzen dann oft ihre falsche Hand kann zu ganz normalen Alltagsproblemen führen, aber auch zu gesundheitlichen Problemen. Umgekehrte Linkshändigkeit, so nennt sich das Ganze, ist Ursache für Burnout, Legasthenie oder ADHS. Das sagt zumindest mein Gesprächspartner. Wir sprechen mit Hans von Rollbeck über die Folgen einer langjährig gelebten umgekehrten Linkshändigkeit und wie man die richtige Händigkeit erkennt. Er ist Mediziner und Linkshandforscher. Hallo Herr Rollbeck.
1: Guten Tag.
0: Ihr Institut, das sagt ja, jeder Zweite ist Linkshändler. Ja. Die meisten wissen es nur nicht. Woran ja. liegt das?
1: Weil ein Kind auf die Welt kommt und in einer Rechtshandwelt geboren ist. Das Kind von vornherein weiß normalerweise nicht, ob es ein Links- oder Rechtshändler ist. Das lernt ja durch seine Spiegelneurone, die Umgebung wahrzunehmen und es, wie heißt es schön, eft nach. Als wenn der Papa oder die Mama alles mit der rechten Hand Tut, dann wird das Kind es auch tun, es sei denn, es ist extrem dominant in seinem Durchsetzungsvermögen. Das sind dann die Kinder, die dann als Linkshänder leben. Alle anderen sind mehr angepasste Menschen und die machen halt das, was die anderen machen.
0: Wie haben Sie überhaupt nachgewiesen, dass Menschen Linkshänder sind, obwohl sie ihre rechte Hand benutzen?
1: Das untersucht man. Und zwar, wir reden jetzt von Händigkeit, das ist eigentlich gar nicht korrekt. Korrekt muss man sprechen von der Hirndominanz. Das heißt, ich habe zwei Gehirnhälften. Die eine ist sozusagen dominanter, und die andere würde dominiert, würde heißen, ein Linkshänder hat die dominante Hirnhälfte, da es über Kreuz geht, auf der rechten Seite. Dann würde die rechte Hirnhälfte der linken Hand sagen, du, nimm mal das Messer. Und die linke Hirnhälfte würde dann sagen, also, liebe rechte Hand, jetzt halt du das Brot mal schön fest. Man kann es aber auch an der Funktion messen, indem man die Dinge, die der Mensch tut, sagen wir mal, jetzt mal schreiben, indem man sagt, jetzt mach mal deine Augen zu und schreib und siehe da, dann kann der rechts schlechter schreiben als links, wo er noch nie links geschrieben hat. Oder er kann sich besser im Raum orientieren. Er geht eine Treppe gerade rauf, wenn er als Linkshänder rauf geht.
0: So findet man also eine Händigkeit heraus. Stimmt es, dass eine Korrelation zwischen Geburtsgewicht und Händigkeit besteht, wie es manche finnische Studien zum Beispiel
1: sagen? Bei den Studien habe ich ein Problem. Die Wissenschaftler haben keine, wie soll ich sagen, standardisierte nachvollziehbare Händigkeitstestung. Weil wissenschaftlich weltweit wird alles nur untersucht nach alten Methoden. Es wird gefragt, wie halten Sie das Telefon oder wie fegen Sie oder so. Das sind aber alles Funktionen, die ich mal erlernt habe. Und ich muss eine genaue Linkshändigkeits- oder eine Händigkeitsuntersuchung machen, auf den Kriterien, die wo etwas geschieht, was ich nicht unbedingt erlernt habe, um dann in das, was ich erlernt habe, zum schreiben, hineinzugehen. Also ich habe nie gelernt zu atmen, als Beispiel. Ja. Würde sich also mein Atmen verändern... Wenn ich etwas in der linken Hand habe, mich als Linkshänder verhalte und diese Atmung ist tiefer, gleichmäßiger, ruhiger, als wenn ich es in der rechten Hand habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Linkshänder bin, sehr viel höher, als wenn ich ihn frage, wie hältst du das Telefon?
0: Wie können Eltern bei ihren Kindern denn frühzeitig feststellen, welche Händigkeit das Kind besitzt, ganz praktischerweise und zu Hause?
1: Wenn Sie es wissen wollen, dann kann man ja mal anfangen, das Kind zu beobachten, wenn es zum Beispiel anfängt zu krabbeln. Ein Linkshandkind oder Linksfußkind, wenn Sie wollen, also ein Kind, wo die rechte Hirnhälfte äh, dominant ist, wird eher auf der linken Seite das Bein und, und den Arm mehr vorstrecken als auf der rechten. Es wird im Sitzen, wenn es dann sitzen kann, das rechte Bein eher vorstrecken, das passive als das linke, damit er dann, besser stabilisieren kann. Er wird mit der linken Hand eher zugreifen, und zwar die Hand ist dann etwas offener, wird, sagen einen Ball oder einen kleinen Apfel nehmen, und dann in der rechten Hand halten, den, den, diesen Gegenstand umklammern, während er mit der linken Hand eher dann mit diesem spielt.
0: Also für die Eltern Augen auf und dann das Potenzial entsprechend Richtig, fördern, genau. die Händigkeit fördern. Mhm. Welche Probleme können denn bei den sogenannten umgekehrten Linkshändern auftreten? Also die, die eigentlich Linkshänder sind, aber mit rechts Schreiben gelernt haben.
1: Also gerade zum Beispiel die Jungs, die haben im Alter von Kleinkindheit bis ungefähr 20 Jahren mehr Unfälle, auch mit, mit Verletzungen, zum Beispiel Knochenbrüche und so weiter, als jetzt zum Beispiel die Mädchen. Mädchen haben andere Probleme. Wichtig ist, dass in der Schulzeit dann diese Kinder sehr häufig Rechtschreibprobleme haben. Das, was wir dann, oder Legasthenie haben oder auffällig sind ADS, ADHS, wenn es ein starkes Problem für das Kind ist. Das heißt, ist diese Dominanz des rechten Gehirns zu sehr unterdrückt? dann arbeiten die Kinder mit mehr mit dem linken, mit der linken Hirnhälfte, die ist mehr zuständig für die Emotionalität. Und deswegen haben für diese Kinder, egal was sie tun, die Dinge eine höhere Bedeutung. Das kann man als Außenstehender, das ja neutral in Anführungsstrichen betrachtet, gar nicht nachvollziehen, was der da macht. Und die Tendenz heutzutage ist, dann solche Kinder als ADS, ADHS und so weiter einzuordnen. Das ist in dieser Altersklasse bis ungefähr 16, 18, 20. Es gibt zwar auch Erwachsene mit ADS, ADHS, aber es sind meistens andere Ursachen. Bei den Mädchen kommt sehr häufig dann das Problem, dass sie ihre erste Periode deutlich verspätet bis mehrere Jahre nach einer Vergleichsgruppe bekommen und diese Periode meistens dann auch sehr weh tut und länger andauert. Wären sie dann später Frauen, dann hätten sie eher eine Schwangerschaftsunterbrechung durch ein Abort oder Eierstockzysten. Und was ganz wichtig ist, sie kommen deutlich verfrüht in die Wechseljahre, in der Regel Mitte 40 statt Anfang Mitte 50. Ja, bei den Männern ist es so, wenn die dann ein bisschen vernünftiger werden, so ab 20 aufwärts, dann ist es so, dass sie eher dazu neigen zu Burnout-Geschichten, dass sie eher Magen-Darm-Probleme kriegen. Häufig auch dann schon kleine Herzinfarkte mit Mitte 30, die aber nicht auffallen, die man erst später merkt.
0: Also Ihr Institut hat deutliche Zusammenhänge zwischen gesundheitlichen Problematiken und falscher ja, Händigkeit richtig. festgestellt. Ja. Mhm. Inwiefern raten Sie denn noch zu einer Umschulung, auch zum Beispiel in hohem Alter?
1: Das höchste Alter, was ich bisher erlebt habe, war 92. Das ist ein französischer Professor gewesen, der alles umgestellt hat, nachdem er verstanden hat, was das Problem ist. Es geht immer noch, <lacht> weil, äh, verstehen Sie mich recht, das Gehirn. Selber verändert sich nicht.
0: Also, ob Links- oder Rechtshänder und entsprechende Entwicklungskorrelationen, das ist eine Sache. Einig scheint man sich dabei zu sein, dass eine falsch gelebte Händigkeit Probleme verursacht. Deshalb ist eine fachlich korrekte Untersuchung sinnvoll. Informieren Sie sich über Ihre eigene Händigkeit oder die Ihrer Kinder. Ich habe darüber mit Hans von Rollberg gesprochen. Er ist Mediziner und Linkshandforscher und sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch.